0: 六时间的开始与历史的终结，史建国元年正月初一，未央宫，公侯贵族和公卿士大夫们挤满了前殿，凡是有资格上殿的几乎都来了。大殿正中坐着的是汉室的皇太子刘英，快四周岁了。他的身后是负责宝玉的宦官中父，身旁的帷幕后面坐着太皇太后王政君，已经快八十周岁了。这一老一小很少同时来前殿，此番场景并不多见。王莽立在殿下，神色肃穆，冠冕堂皇。时辰一到，王莽在李官的引领下，走在恭侯卿士的最前面，手捧新世文母太皇太后的印玺绶带，恭敬地呈现给王政君，以替换原来带着汉号的旧印玺。王政君接受了。作为汉室最尊贵的一员，他认可了福命。也认可了汉室的终结和新式的肇兴。接下来，王莽以新朝皇帝的名义正式宣读给刘英的策书。这封模仿上书的策书成为后世禅让诏书或策书的模板，也告知了新朝对汉室的安置方案。皇族被降杀一等，按理应该降为王，但因为周王是天子，追慕周朝的王莽认为汉朝诸侯王的设置不符合周政。把王爵一概取消，皇帝下面最高的爵位就是公爵，所以汉朝的诸侯王全部降格为公爵。刘英被封为定安公爵，享万户采邑。按照金文经学的说法，天子千里，公侯百里，所以定安公国也是方圆百里。今后，刘英可以在定安公国继续采取汉朝的征说服色，立汉朝宗庙以祭祀。而且，世袭的定安公爵不是新朝的下属，而是永为新士兵。就是说，新朝对定安公代以客礼。史书没有记载往往是怎么对定安公代以宾客之道的。从后世禅君往往拥有尚书不称臣，以天子礼祭祀在天子旌旗等礼仪上的特殊礼遇来看，对刘英也可能有类似安排。这与从前汉廷封商周的后裔为公是同样的性质。都是基于儒学通三统的主张。汉朝的三统是商、周、汉，新朝已经建立，三统就成了周、汉、新。商朝后裔的封爵退出三统之列，所以除了定安公刘英外，周的所谓后裔姬党曾被汉室封为魏公，现在改封张平公，同样是新士兵。商的所谓后裔孔弘。曾被汉室封为宋公，现在退出兵的序列，降格改封为张昭侯。按照儒家的设想，同三统并不只是形式，还要求现任统治者善待前代皇王族，吸取前面两朝的治理经验，而不是一味的改弦更张。这也是为了本朝终结后，继任的朝代也会以同样的善意来对待自己。安置完刘英，王莽让汉平帝的皇后。也就是自己的女儿继续留在汉室，号定安太后。宣读册书,书完毕，王莽亲自上殿，满脸泪水，唏嘘感慨，一副迫不得已的样子，紧紧攥着刘英的手，显得用情极深。刘英懵懂而紧张地站了起来，听王莽说：“当年周公摄政，最终还政成王。今天我却迫于天命，不能遂了，我还正于你的心意呀、啊。”刘英听不懂这些话的意思。他应该觉得有些坐不住了，想早点结束。他的眼睛望向服侍他的中父，中父见王莽话已说完，上前牵着刘英的手，缓缓走下大殿，随后领着他转身面向已经在大殿坐定的王莽，施了臣下之礼。汉朝自此终结，新朝自始建国。始建国这个年号并不简单。汉朝自从汉武帝太初改制，正式启用年号纪年。古代皇朝从此进入定期改元的年号时代，但史建国不太一样。这个年号模仿了始皇帝，意思是新朝在这年创建，也就从这一年开始纪元。此后就是史建国两年、三年、四年，就像始皇帝所设想的秦二世、三世，直到万世而不绝。王莽也打算史建国一年也不完，这种做法。更类似以耶稣诞生为起点的公元纪元，至少在始建国元年，王莽并没有考虑过以后要定期改元。始建国寄托着王氏家族永恒继承的信念，也意味着纯正的儒家天下从此开始，今后再也不会改变。时间开始了，历史已经终结。这一刻，王莽54岁，谥也证明，名不正则言不顺。那些停留在旧时代里的名词也要全部改变，例如新的九卿设置里，大司农改为西河，因为这是传说中的日神，更是尚书里的历官；而太阳和历法关乎农业的好坏。大理曾叫廷尉、长刑狱，改成作事，因为尚书载旧咒，高尧作事；太常改为至宗，大鸿胪改为典乐，少府改为共工。水衡都尉改为羽余，也都出自《尚书》。地方上的官名也一并更改，如郡太守改为大尹，都尉改为太尉，县令或县长改为宰，御史改为执法等等。最有意思的是把长安改成长安，把未央宫改成寿城市，其中的前殿改成王禄堂，把王政君所居住的长乐宫改成长乐市。不过，为了叙事的便利。下文出特殊地方，长安仍写作长安。以往汉朝的瓦当镜子上常有一些吉祥的词儿，比如“长乐未央”“长生无极”之类，这些词也跟着变了。多年以后，距长安千里之外的西伯利亚出土了新莽时期建筑物的瓦当，赫然写着“天子千秋万岁，长乐未央”。这倒说明新朝初建国时。其触角已经抵达帝国的边缘，把公车门、司马门一共四个宫门改成王录门，门卫设置了三个标志物：进善之旌、飞谤之目，敢谏之鼓，就是允许人们到王录司门反映情况，包括建议、批评以及告状。还派了四位谏大夫常坐在王录门下接访，犹如后世的信访部门。名称的变化固然只是形式。但会给臣民耳目一新的感觉，仿佛一切真的都变了，而且越变越好。刘英也在其中，他倾听着这些除旧布新的诏令，一道接一道地发布，一句也听不懂。他也不知道，虽然他被封为定安公，但他永远抵达不了他的领地。王莽已经把长安城里的明光宫改为定安馆，让定安太后居住，又把大红炉的府邸改为定安宫邸。这才是刘英实际居住、不被软禁的地方。这座房子被专门看管，刘英没有踏出大门的权利。他的保姆、奶妈以及所有的侍者都被命令不得与刘英说一句话。即使在定安工地，刘英也被限制在一个没有窗户的房间，外界的一切风景和人事皆不可见，以至于王莽覆灭后被放出来时，连六处都不认识。对待刘英的态度。把王莽内心深处的阴暗表现得一览无余。王莽对待禅君的心法也被后世所继承。东汉的汉献帝禅位后，被曹魏监禁，直到曹魏禅位给晋武帝后才被放出来。明朝朱棣夺取了侄子建文帝的地位，对建文帝的儿子从两岁开始拘禁，不允许任何人和他说话。此刻，始作俑者王莽已经与刘英相一别。殿中的公卿百官纷纷垂泪感叹，也不知是因为见证了历史，还是追悼汉朝的灭亡，亦或可怜这个四岁的男童，或是感动于王莽的伟大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。